0: Muy buenas noches, tengan amigos. Muy buenas tardes para quienes están en Cuba, en América Latina. Sean todos bienvenidos al desvelo, a este proyecto de Instar para Entender Cuba, para Entender el barrio, para entender en clave cívica lo que ocupa y preocupa a nuestra gente. En el día de hoy vamos a estar haciendo algo que los cubanos sabemos hacer con mucha magistralidad, que es eh, ponerle humor a lo que realmente a veces para ganarse los pelos. Vamos a estar hablando sobre la clase política cubana y vamos a estar hablando sobre sus incoherencias y también vamos a, eh, en compañía de Tomás Castellano, de Luis Tener y de Yaya Manoramis, vamos a estar hablando un poco entre el humor, y, eh, y la reflexión política de los desatinos de las imprecisiones de esta clase que, que hace cosas que realmente en cualquier estado democrático causarían serían objeto de humor de, de crítica inclusive de una renuncia política mientras que en cuba siguen ahí eh, impolutos y en el ejercicio del poder debido a la naturaleza totalitaria que tiene el propio estado cubano yo Realmente agradezco a Luis, a Tomás y a, y a Yaya, pero sobre todo agradezco muchísimo a Yaya y a Luis que, que han dejado todas las responsabilidades paternales a altas horas de la noche para, para estar con nosotros. Y, y bueno, sin más preámbulos, le, le voy a pasar la palabra. Comenzamos con Yaya, que, que yo sé que el person eh, la figura política que yo le, le, le pedí que hable es... Eh, alguien que a ella le causa mucho amor y sobre la que ella realmente habla mucho en su reinado, como, como ya ya dice. Yaya, eh, ¿qué acontecimientos han tenido, eh, han ocupado el espacio público en torno a la señora Luis Cuesta en los últimos tiempos que han sido motivos de tanto chucho, como se dice en el argot, de tanta de broma, de, y, pero también... Eh, de mucho malestar entre la gente.
1: Mira, eh, ante todo, buenas noches, señores. Para mí son las 11 de la noche. Yo casi siempre me duermo antes que mis hijos. Es este un milagro que yo estoy aquí. Pero bueno, gusanear es mi pasión. Eh, es muy, mira, ella empieza a ver, cuando yo le dije la empeñatriz, eh, yo hice una alusión a una cosa que yo había leído en las redes. De una persona que la había bautizado la empella, que a raíz de que ella había dicho: a ver, ella empieza a tirar puya, a, ver, a, a mí me molesta a ella, a mí ella me molesta porque es estúpida. Y porque es una estúpida con, con poder. Es una tipo una revista. Es una persona, es un mamífero indigno, porque una persona que le retriega a la gente. ¿Tú te acuerdas cuando le dijeron al marido, a Pumaboy, que él era un dictador? Que lo más digno, lo que esa gente no conoce lo que es la dignidad, pero lo más digno que ellos podrían haber hecho era quedarse callado mínimo, porque ya desaparecer sería mucha bendición pero sería quedarse callado, y ella fue para Twitter, que es el nuevo modo socialista de comunicar con la nación, porque hay mucha coherencia en ese país, y ella escribió que él era el dictador de su corazón, casi con un chiste, y eso se fue casi trendy entre los guatacones de, de Narnia, porque empezaron a tirarse fotos, todo eso encabezado por el payaso goyólogo que es el necio, eh, encabezaron toda una serie de hashtags de tirarse foto con el dictador o la dictadora de su corazón. O sea, a mí me molesta realmente el personaje de Liz Cuesta, que al final el, el mismo dictador de su corazón dice que ella no es primera dama, ella trabaja en su trabajo. Eh, por ejemplo, mira, mira, ella se presenta en un modo, si ustedes van a Twitter, y de ahí van a cómo ella se presenta en los eventos, ustedes van a ver la diferencia de cómo ella, no es, no es tan estúpida, uno le dice estúpida, pero es porque uno tiene rabia, pero es lo que es descarar. Realmente es una persona muy cínica. Porque si tú vas a Twitter, ella se presenta en Twitter como una eh, organizadora de eventos. Pero yo recuerdo que eh, cuando se hizo aquella carta indigna, donde se decía que eh, la represión en Cuba, la violencia en Cuba, era de parte del pueblo y no de parte de las autoridades, que eso lo firmó Mazantini, el torero, y yo le tengo captura de pantalla porque esos nombres no se me pueden olvidar, ni muerta. Ella, al lado, al lado porque tú sabes que tú escribías tu nombre indigno y al lado tu indigna ocupación, ella puso pedagoga. O sea, a mí me molesta el nivel de manipulación que ella tiene, el poder que se le ha dado a una empella, y la desfachate. O sea, yo vengo... A ver, Fernan, yo vengo de Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba, cuando tú eres cínico a ese punto, en la calle te pueden tirar una lata cagada. O sea, tú, es, una talla, es una talla pesada. Tú no puedes vivir en ese chantaje. Y el hecho de que ella, por ejemplo, los domingos yo lavo, eh, el que es lindo es lindo, eh, amo el amor y odio el odio, son una pila de tontería, pero tontería a un país que está ya no en la miseria. Yo lo bauticé en Narnia. Fíjate hasta dónde me llevaron. El hecho de que ella viva viajando es una falta de respeto, porque si tú no eres primera dama, si aquí, si en Narnia se explica que no existe el, el rol de primera dama, que eso no es una ocupación, ¿con qué dinero tú estás viajando? Tú estás viajando con el dinero público. Y yo no, no veo, no veo realmente cómo se pueda viajar con el dinero público de un país que se está mal, mal iluminando gracias a una patana turca tú no puedes coger el money para eso, donde quiera, fue a recibir a la primera dama de, de Irán. Eh, quiero decir, hay mucha desfachatez, es un personaje realmente que te produce náusea, y, y te produce una mezcla entre rabia, al menos a mí, a mí me da una mezcla entre rabia, y de concierto, porque digo, pero mi país no puede estar andando así, yo vengo de la ciudad del Viracape, no, no podemos estar a merced de deliccueta deliccueta de, de que además si vas a Largo Popular y te vas a ver lo que se dice de ella en Holguín y compañía, es medio curda y cuando se da dos paletazos le da por hacer cosas incorrectas, o sea, hay un expediente por ahí para atrás, no hay un solo modo de empatizar con ella, no hay un solo modo de respetarla. Para mí al menos funciona que el respeto se gana. Ella no se ha ganado ningún tipo de respeto. El hecho de que ella le restriegue a la gente en la cara, su cartera Hermes, su reloj que cuesta una bola de euros y su zapaticos Ferragamo, chiquito, pero Ferragamo es una burla. A un pueblo parece casi María Antonieta. El pueblo no tiene pan bueno que coman torta. El hecho de que ella se ponga a organizar primeros festivales de comida en un país donde otro loco le dijo a la población que tenía que comer curieles y avestruces, un loco que dirige Flora y fauna y que propietario él de caballo puro sangre, que van a competencia y todo, que le diga a la población, la población de Cuba que comía arroz imperial, ropa vieja, carne con papa, camarón y langosta, que tienen que comer curieles curiel y avestruces, es una falta de respeto. El hecho de que ella, en medio de una miseria realmente sin precedente en nuestro país, organice un sanremo, realmente la pone en una posición en la cual, para mí, para mí en lo personal, ella merece todo el desprecio de la nación.
0: Gracias, por, por tus criterios. Yo eh, te hago una, pregun una segunda pregunta, Gaya. Eh, ¿Qué nos demuestra este actuar político? Eh, y estas preguntas se las voy repitiendo a todos, ¿no? Para, para que desde su visión, su... Eh, su modo de ver la vida y de ver eh, también la política, pero sobre todo ustedes que lo hacen con tanto humor, ¿qué nos demuestra este actuar político de la señora Liz Puesta? O sea, de una mujer que tiene una función de Estado, guste o no, y que con esa función de Estado, de hecho, cuando uno ve eh, los tweets de, de primeras damas en Estados democráticos o inclusive en ciertas autocracias que tienen inclusive un papel eh, coherente, si se le puede llamar así, no, no es el caso de Rosario Murillo, que además es la primera dama, es copresidenta, pero en otros estados democráticos, estados eh, como se habla ahora en la ciencia política, en democracias híbridas, ¿no? Eh, ¿qué, qué, nos deja, ¿Qué nos deja ver eh, esta, esta actual, el actual político de esta señora, en tu criterio?
1: Mira, yo creo que a ella la sacan a pasear cuando hay crisis. Yo varias veces en eso, eh, yo, yo estaba muy de acuerdo, nos pusimos de acuerdo a darle chucho en eso con Ketty de la Iglesia, porque eh, si tú vas a ver ¿no? la cronología de, la, de los grandes momentos realmente de crisis en los últimos años, a ella uno o dos días después le han dado un teclado y le han, de, y le han dicho, tuitea. Tu idea la estupidez más grande que se te puede ocurrir. La cosa es que le dé rabia ahora mismo a, al pueblo entero, que el pueblo no vea lo que está pasando realmente y se concentre, concentre toda su furia en la tontería cínica que vas a escribir ahora mismo. O sea, yo creo que ella en eso, porque yo no puedo creer que ella sea tan, ¿cómo explicarte? tan Que te tan desfasada. No es posible, no es posible porque ahí hay personas que cuidan la imagen pública y demás. Eh, 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 o sea, es la, es, la, es la concubina del presidente, pues tu adeo, pero presidente igual. La, yo creo que realmente el, el papel que ella cumple ahora mismo ahí es el papel de desvirtuar de las cosas graves a nivel de derechos humanos, a nivel económico, a nivel social, de desvirtuar siempre o con su imagen, porque tú sabes que ella se hace vestido con la, con la, con la cortina y los manteles, o con sus lujos, o con su mandíbula desproporcionada y su superadito, o hablando tontería. Pero ella está muy bien indicada en eso. Es, es como... Fíjate, ya en los últimos tiempos ya era tan evidente que no la están sacando a pasear, han buscado otra gente, han buscado al payaso loco, que, que escribe más tontería que ella, han puesto con lo buena fe, fue otro modo de desvirtuar de lo que estaba pasando, que eran las tierras en usufructo a los rusos, ella, el papel de ella hasta ahora, más allá de fingir que eso es una burocracia, cuando cada día parece más una monarquía, no sé, pero, pero realmente ellos están a otro nivel. Eh, EPA, mi, mi humilde opinión, que es lo que uno dice antes de soltar veneno, es para desvirtuar de lo que está pasando realmente en Cuba, desde los chanchullos serios que están pasando en Cuba, la sacan a pasear.
0: Ya, ya, ya. Bueno, te pido que, que te quedes en línea porque sabes que en el segundo momento abrimos los micrófonos y debatimos con nuestros escuchas. Bueno, Tomás, buenas noches, buenas tardes para ti en la Florida. Bienvenido al desvelo. Es la primera vez que tenemos a Tomás por aquí como, como invitado y ojalá que hayan próximas vueltas. Eh, Tomás, yo voy con la misma pregunta que le hago a Yaya. ¿Qué he hechos, qué acontecimientos han tenido eh, en torno a la figura del señor presidente Miguel Díaz Canel que han, motivado, que han sido motivo de chucho, de crítica, de malestar entre la ciudadanía en los últimos tiempos.
2: Eh, hola, buenas noches, Leo. Eh, bueno, primero que todo, muchas gracias a, por, por la invitación aquí a este espacio y como dices, espero que se repita porque seguro que, que por aquí estaré. Y bueno, por compartir además con, con Luis y con Llagra, que son invitados de, de lujo en comparación mía. Eh, Mira, cuando me hablaste y me hiciste la pregunta de Díaz Canel, yo siempre, eh, nosotros siempre vemos la figura de Díaz Canel, no, no, lo vemos desde la Innight Show, que los que no saben, desde ahí es de, de donde nosotros ejercemos pues, nuestra comunicación y nuestra opinión. Eh, siempre, siempre ha sido, o sea, yo recuerdo que, que ha ido cambiando, ¿no? Como que la figura de Díaz Canel inicialmente, cuando toma el poder, incluso con todo el odio que puede... Eh, que puede dar un, o que puede irradiar un, un dictador ¿no? una figura dictatorial era incluso una figura más de burla o era más fácil, eh, <ríe> más fácil establecer un diálogo de burla con, con, con esa figura del tipo que estaba llegando y que llegaba a, a, como un pushing bat de, de López Calleja en aquel momento en, en el estrato político eh, pero que llegaba con, con frases estúpidas que llevaba con, con una con una facha eh, rara, un discurso rancio. Y, y desde un inicio yo recuerdo que, que era curioso porque se vio la transición eh, política del impacto que tenían antes, o por lo menos el miedo que había antes a, a atreverte a decir algo contra quien estaba eh, en el liderazgo y ya con Díaz-Canel se, se perdió todo ese miedo ¿no? y toda esa barrera. ¿Qué sucede? Por lo menos, que, ¿qué sucedió con nosotros? Eh, eh, y, y mi perspectiva es que Díaz-Canel fue yendo cada vez más y separándose cada vez más, además de que no es culpable Díaz-Canel, no, no, la figura representativa, la máxima figura representativa eh, del sistema, eh, fue convirtiéndose cada vez más en esta figura de humor macabra, ¿no? que sobre todo después del 11 de julio, después de aquella frase de la orden de Estado, que lo mismo era capaz de decir eso que decir que, que, que Cuba eh, había tenido... Eh, y no se movía olvida nunca, creatividad revolucionaria en el periodo especial. Entonces, se llamara a una cosa tan, tan, tan cruel y tan miserable como el, el hambre que pasó a la gente, las necesidades que pasó a la gente en el periodo especial. Eh, que fue un tipo, un, una época de creatividad revolucionaria, también te, te dejaba saber qué era lo que iba a venir después de la famosa coyuntura que también él acuñó de esa manera. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, ya te digo, incluso cuando, to, cuando la figura uh, cómica de, del dictador eh, se empieza a convertir en una figura, que ya lo es, pero bueno, cada vez se desvela más esta figura macabra que hay detrás, eh, nosotros no hemos perdido nunca la perspectiva del humor porque... Eh, me parece que primero, porque venimos eh, de Cuba y bajo las, bajo las dictaduras, el humor es un, es un idioma y es un lenguaje muy utilizado, muy útil, además, porque es como una manera de codificar las cosas que no se pueden decir o que no se, se te permiten decir eh, de manera literal, ¿no? Y que además hiere mucho, o sea, el humor duele mucho. El humor a las dictaduras les duele porque eh, es muy es sumamente popular, es sumamente risible. Entonces, le digo en el caso de Díaz-Canel, eh, de, de todo, de todo absolutamente todo lo que ha porque además es una manera tan caótica de accionar, te das cuenta que es una manera tan eh, poco planificada, es una manera eh, tan burda que la reacción, que es una de las cosas que yo creo que ha logrado la, 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 la posición en general, y cuando digo la oposición es todos los que están por supuesto obviamente en contra de, de, de ese sistema. Es que los hemos hecho reaccionar muchas veces ante, ante, una, ante una iniciativa completamente original y la manera de reaccionar de ellos siempre está completamente desfasada en el tiempo, siempre parece no parece para nada contemporánea, parece una sociedad, una respuesta de un, de un líder de public relations del siglo de 1950. Y, y entonces se convierte en una figura sumamente eh, fácil de burlarse de ella. El ¿no? recuerdo que porque ya le dice Kuma Boy, y eso fue lo primero que me vino a la cabeza cuando ya empezó a hablar. De Liz y, y, y se refirió él como Puma Boy, y es lo que le hicieron ese hombre cuando está en Cuando llegó con aquella, con aquella Pullover, que tiene que haber sido una talla XS en, en, en su talla y de Puma y con aquella bandera, y era una cosa, y era que era, es que era risible, es que es una figura risible, es que si el sentido común rigiera en, en, en Cuba sería risible, sería risible, o por lo menos si se pudiera expresar lo que rige el sentido común, sería risible. Y entonces es lo que te digo, es ese juego de, de lo macabro también, porque a menos de ser visible, tienes que buscar maneras muy, sobre todo si estás en Cuba, muy eh, muy uh, curiosas y muy específicas para salirte de lo que puede terminar siendo, pues y más ahora con la nueva ley de comunicación que hay, que es lo otro, ¿no? O sea, estamos hablando ahora mismo, de Luis Dene, ya y yo, acerca de, del papel del humor dentro de, de, ¿tú sabes? de cómo el humor se, 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 se desenvuelve dentro de la dictadura, donde tenemos además partícipes como el meme, como, como los shows de, de YouTube, como los pues, cortos y tal, y acaba de salir una ley de comunicación que ya te dice cuánto daño hace el humor a una dictadura.
0: Tomás, eh, te vuelvo entonces con la pregunta que le hice a Yaya anteriormente, eh, ¿qué nos demuestra eh, este actual de Díaz-Canel, qué nos demuestra de, de cómo funciona el sistema político
2: eh, cubano? Eh, Leo, mira. Yo tengo una filosofía y es que, y es que el, el sistema cubano, la, la dictadura cubana lanza muchas veces... Yo no, o sea, seguro que un video lo comparte mucha gente. Eh, lanza estos estados de opinión y estas bolas mediante sus, sus agentes de opinión. Y lo lleva haciendo durante muchísimos años desde que nosotros, bueno, desde que comenzó probablemente. Y que, y que existen mitos, existen mitos urbanos que se lanzan con la intención de que nosotros eh, los creamos, ¿no? Y, y, y bueno, no voy a entrar en detalles, pero bueno, que Fidel Castro es un genio, es uno de esos grandes mitos urbanos que lanzan ellos para que la gente se lo crea y esté detrás de todo lo malo que puede hacer, porque yo recuerdo frases muchas veces que decían, ¿no? Como era muy malo, pero que inteligente era, en fin. ¿Qué demuestra? Yo creo que lo que demuestra eh, 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 toda la manera de, de accionar y de reaccionar de Yaskanel es precisamente, es la deconstrucción de todos esos mitos. Para mí, eh, para mí eh, hay eh, el, el sistema de cubano está basado sobre todo en el terror. Y en el miedo, pero no, no en la inteligencia, no en un accionar inteligente, no en un accionar planificado. Todas las, las, las maneras y las, y las burlas típicas que se le además atañen a, a Díaz-Canel es, es, viene, eh, es el síntoma de un sistema eh, eh, dictatorial dañado <ríe> de un sistema dictatorial es el último o uno de los últimos etapas para mí uno de los últimos eh, eh, niveles a los que puede llegar el sistema cuando ya la persona que lo está representando ni siquiera eh, es capaz de tener un discurso coherente es capaz de representar a alguien que es, que puede convencer al pueblo es capaz de representar siete empatía de la gente estamos en una etapa en la que la persona que está ahí es Tan, está tan divorciada la realidad del cubano y le habla en un idioma tan alejado del que el cubano habla que todo se vuelve completamente recible. Entonces, no es más que un síntoma de la fractura de, 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 de cómo se encuentra ahora mismo la dictadura cubana.
0: Gracias, eh, Tomás. Bueno, yo les había pedido antes pasar a, a Luis, a, a Yaya y a Tomás que tuvieran como tres eh, ocasiones que han sido realmente surrealistas en, en las actuaciones ¿no? de otros políticos eh, yo pienso, por ejemplo, eh, en todo el escándalo que se generó en Finlandia cuando, cuando la primera ministra salió en, en una fiesta divirtiéndose como un ser humano y cuánto, eh, cuánta polémica generó la ciudadanía y tal fue la polémica que sin duda influyó en su carrera política o la reciente polémica donde aparece Manuel Macron tomando eh, cerveza en, en, con un equipo de fútbol, o sea, eh, y cuando vemos lo que sucede con la clase política cubana, es ahí donde uno dice, es que eh, es realmente inansible, o sea, más allá del totalitarismo, más allá de todo, ¿no? Entonces, Yaya, eh, Tomás, no sé si, si tienen como hacer tres ideas, tres situaciones que yo creo que siguen siendo eh, surrealistas de esta clase política cubana. En, en el caso de Yaya, Yo la tengo, yo la tengo.
1: A mí, a mí, hasta que el otro se me adelante, que el otro siempre me está robando la idea, el PRS… Mira mi vida en... en falso, falso. Mira, en, durante, durante el ordenamiento, el reordenamiento, el ordenamiento y el reordenamiento, durante esa talla que además, durante, que era la misma talla en la cual te recuerdo que eh, estaba el COVID andando. Puma Boy es un doctorado, Tigre. Si eso no te parece el top del surrealismo, yo no sé qué otra cosa te lo puede explicar. En medio del ordenamiento, el ordenamiento y el ordenamiento del ordenamiento, hicieron un festival de comida. A Murillo, después que decojonó la economía, le regalaron tabacuba, que la estaba decojonando, no sé cómo hacer, cómo, cómo habrá parado aquello. Eh, es, que, es, que, es que son una talla el país se mal ilumina con una patana turca en Cuba se cobra en CUP y la vida es en MLC y te acaban de decir los rusos, porque lo dijo el viceministro ruso voy, eso no lo ha dicho acaba de decirte de que hay restaurantes ahora que restaurante, cafetería y todo eso que eh, vas a pagar en rublos ¿de qué estamos hablando? señor? en serio
2: pero pero si quieres empezamos a comenzar, o sea, si quieres empezamos a, a hablar acerca de cómo eh, llevan, porque además es lo otro ver, no podemos, a mí me parece que detrás de, de todo lo que sucede, y ya ya dijo una cosa, que es que, que esta mujer no es, no es casual que Liz Cuesta salga a hacer tweet cada vez que algo está sucediendo en Cuba, cada vez que algo está pasando en Cuba Liz Cuesta. A mí me parece que Díaz-Canel también tiene una función, más allá de la función protocolar que le puedan pasar, tiene una función literalmente de bufón de bufón, porque saben el poder mediático, que es todo lo que hay ahora, el poder mediático que tiene la figura de Ascanel, si se llama si un, una bola cualquiera, ya sea, entonces, pues casi siempre en contra. Entonces, las cosas que suceden, las cosas que dicen, muchas veces es porque están tapando detrás lo que realmente eh, eh, deberíamos estar demandando. O sea, eso mismo que estaba diciendo ya, ya de los rublos, no es eso. Los, las las MIPIM estas que están pasando ahora, que están sucediendo. Yo estoy viendo el advertising que se le está haciendo a las personas a comprar eh, eh, señores, a comprar ya desde aquí, con tarjetas desde aquí, desde Estados Unidos, eh, que, que literalmente ya tú no existes, ya tú estás anulado completamente como un ente, tú eres un prisionero, tú eres un, como el sistema de prisiones de los Estados Unidos. Mientras él, como tú estás hablando, estábamos hablando de, de ejemplos, mientras él está ahora mismo en un avión de lujo visitando, dando una gira por Europa, mientras está cocinando, con, conociendo chefs eh, eh, con restaurantes escandalosos, mientras mientras la otra luce las cosas que luce, y mientras se reúne con el Papa, mientras llega el Papa lo visita y dice que, 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 que ha sido una, una suerte, eh, que qué que bueno que estaba ahí. Entonces, mientras todo eso está sucediendo, eh, eh, tenemos refrescos y montero que se están vendiendo aquí, aquí. Tenemos eh, tarjetas de, de crédito que se están cargando aquí para que se viva en Cuba, para que se compre. Y, está, y existe un movimiento económico de las, de las familias de ellos, de los hijos, de los nietos, de los ministros y de to y de toda la gente que está moviendo eh, a través de empresas terceras en otros países productos que ni siquiera se comercializan en Cuba, que la gente en Cuba se está muriendo de hambre porque el, el, el dinero se, se tiene que buscar y se tiene que pagar de afuera, de monedas extranjeras. Mientras que los productos nacionales se están comercializando y
1: Kitty, a ver, tú, tú estás hablando de tarjeta y tú estás hablando de refresco. En mi casa, en mi casa, el otro día no había azúcar y Alchenero, que es una marca biológica que aquí cuesta bastante cara comparada con las otras, Está vendiendo en todos los supermercados aquí, en uh -huh. mi cara, azúcar cubana. Uh -huh. En mi casa no había okay. azúcar, ¿ok? No había, no había. No es que había poca, no había. Y aquí en Roma yo encuentro el azúcar de Cuba. El, el, el café cubano está en Japón. En Japón, Tigre.
2: Exactamente, exactamente.
0: A mí ya, ya, eh, Tomás Luis. Eh, a mí nunca se me olvida que mientras a mí me expulsaban de la Universidad de La Habana de un doctorado que estaba eh, bien fundamentado, que estaba inclusive con, con estándares altos de calidad, con visitas a archivos importantísimos, Liz Cuesta y Díaz-Canel, con funciones de Estado, estaban discutiendo sus doctorados meses después. Era algo así como que tú decías, pero bueno, esta gente me hicieron los exámenes, los cursos, los artículos donde están. O sea, quienes, quienes estudiamos sabemos que todo tiene un rigor. Y eso, eso es un gran chiste, pero además es un chiste que demuestra eh, el, la descomposición del sistema educativo total, o sea, por, por completo. Eh, no,
1: el, el chiste no fue ese. El chiste fue que un tiempo después, señores, porque yo estoy loca, fíjense, no es ni siquiera una pregunta, eh, lo confirmo, yo tengo mi retraso mental, pero una memoria que para que un tiempito después el Gil Nacional Alejandrito hizo un doctorado y el tutor, el, el, el ¿cómo se dice? El que, el que se opone. El
0: tutor,
1: el, el tutor al oponente. Era, era Pumaboy. Boy. O sea, no solo era doctor, sino que además era para... Era pa, era pa, te tenías que reír. En Cuba, yo le decía a Tomásito ahorita que en Cuba hay que estar muy cuerdo para no volverse loco ahora mismo. Porque te están machacando la coherencia, el sentido común, el raciocinio. Te lo están machacando porque son los miras de la mierda, todo lo que toca, la cagan. Y viven soltando estas locuras que tú no, no puedes, no puedes.
0: Es realmente es realmente increíble bueno ya que ustedes han introducido a, a, las, a los rostros más visibles del poder en cuba hoy los rostros más eh, yo ni sé cómo decirles no quiero perder la, la forma pero realmente es, es triste no que las figuras donde que deben ser en el caso del presidente del de, jefe de estado que debe ser el rostro visible del estado eh, lo, lo que vemos pero para seguir hablando un poco de la clase política que tengo el gusto de, de tener eh, a mi amigo Luis Denner por aquí hoy. Luis, un gusto tenerte en el desvelo por cuarta vez en, en estos Ay, casi ver. dos años de vida que tenemos. Es, es un se gusto oye. tenerte sí se oye perfecto eh, y yo quería Luis ya le pregunté ya ya sobre dos personas pero yo eh, dos funcionarios concretos pero yo quería que tú me hablaras sobre la clase política qué nos demuestra qué hechos qué sucesos nos demuestran en torno a la clase política guana, ministros eh, funcionarios eh, directores de empresa eh, comandantes históricos y lo pongo entre comillas que han sido motivo de chucho eh, en los últimos tiempos. Bueno, Leo, bueno, primero que todo,
3: muchísimas gracias por, por invitarme aquí y, y tremendo placer compartir aquí con Yaya y con Tomás, y bueno, y con todos los presentes, así de un abrazo para todo el mundo, caballero. Eh, a ver, esto, esto, esto pica y se extiende, esto es, tres shots cinco seguidos por arriba del agua. Lo primero es que yo, yo me acuerdo que una vez hablando sobre esto de meme y el humor, yo decía, bueno, eh, Nueva York tiene Moma, pero Cuba entera es el, el museo del meme. Y cuando tú te pones así, analizar, ya, oye, ya, fíjate, ya no es una, ya no, ya no, ya es, no es solo una biografía de la Revolución Cubana, tú puedes hacer una memografía, por, por donde quieras en todas las áreas, comida, eh, políticos, eh, ministros, por todos lados salen memes, pero es una fuente así inagotable de memes. La primera, bueno, ya, ya, ya lo había mencionado, Guillermo García aquello que se volvió súper ultra mega viral, ese hombre diciendo que hay que comer avestruz. Pero fíjate tú, si es como si el cosmos y, 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 y la, el absurdo cuántico se gestara sobre esta gente, que ese hombre hasta parece un avestruz. Tú lo miras así de frente, pa, y de momento parece, parece un avestruz, y te está diciendo que hay que comer avestruz, que da más carne que una vaca, al mismo tiempo tiempo, cuando tú le das un cocotazo y lo mira así al revés, sale flor y fauna a uno de los bolsillos, por otro lado es el tipo que está vinculado a Catapul, que es lo que le vende comida a los cubanos súper carísimo aprovechando a los familiares de afuera, y que un tipo así, dueño de, de flor y fauna, con gallos de eso tú sabes, siete colas, ochocientas espuelas caballos es pura sangre, eso que brillan bajo el sol, te día oye, tienes que comer avestruz, pero peor que eso es que de eso hace como dos o tres años no viste la avestruz por ningún lado Lado, ni en la libreta, ni en el mercadito de la esquina, o sea, que es muela y caída, porque todavía si tú dijeras, bueno, pero apareció la avestruz. el tipo por lo menos dijo una cosa que después se cumplió, no, mentira entonces, sal de ahí, ya tienes a este hombre, héroe eh, tú sabes, eh, comandante de la revolución, un vive bien con de todo un magnate, un oligarca ya te mete esta, esta pifia pero Saltas y ya no solo la clase política, es también los extranjeros vinculados a la clase política, aquí no se puede olvidar de Frei Beto, diciéndole a los cubanos que eran unos comelones, así literalmente no aquí. El problema es que los cubanos son tremendos feferones, tremendos petíferos. Y lo que hace falta es que aprendan a comer cáscara de papa. En un país que ya para empezar no hay papa. O sea, para llegar, para, 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 para coger la cáscara, primero tienes que tener la papa. Entonces, ya, ya por ahí ve que no solo la clase política, los extranjeros amiguitos de la clase política, y lo dicen así en televisión nacional así, pero pues, se quedan tan panchos así. Pero espérate. Acuérdense que aparte de este Guillermo decía estuvo, ¿cómo se llamaba? No sé si todavía es ministro de la industria alimentaria, que es Manuel Santiago Sobrino Martínez, si mal no recuerdo, que en una mesa redonda, pero una cosa loca, el tipo dijo así, oye, porque vamos a comer tripa, mondongo, eh, tenemos gallinas decrépitas, eh, tenemos no sé cuántos metros de mondongo, y yo me veo así yo digo, señor, Date un momentito, este, 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 definitivamente es memografía de la revolución cubana. Hacer la palabra gallina decrépita, ¿no te suena un poco? No se te trabe sí, yo, me
4: acabo, yo me acabo de escribir eso, mintito, y me lo estaba cortesís. <ríe> no, kilómetro de tripa, Hacer. <ríe>
3: A hacer, a hacer ese tipo pero de, de momento de, Yo no sé cómo eso no se le trabó en el guaguero Tú me pones a mí una cámara En la mesa redonda Y tú me pasas un guión que yo tengo que decir Pueblo de Cuba En estos momentos los vamos a alimentar Con 400 kilómetros de tripa y mondongo Y con gallinas decrépitas Y por lo menos la palabra decrépita Al lado de la eh, gallina Me choca Y ese tipo lo dice Que también tú lo miras Y él tiene una tan extraña, porque es como una falta de cuello, sí, porque es una cuestión, eh, yo sé que esto es una cosa vulgar fijarse en estos rasgos, pero yo pienso que, que las personas y sobre todo en estos regímenes, lo, los dirigentes tipifican el mal que representan, y tú lo ves con esa falta de cuello, esa boquita así estrujadita entre el bigote y la quijá y el, 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 el mentón así, y de momento gallinas de decrépitas y dice claro, ¿qué, qué, qué, qué show más, más anacrónico, ¿no? pero espérate un momento, ah, tú dices, no, ya se acabó la historia, ya no pueden sacar una cosa más dura que esa no, 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 espérate un momento, ahora viene la verdadera Red Bull hace unos días separa a esta compañerita ¿cómo se llama ella? mi, mi dalí Naranjo Blanco viceministra de la Industria Alimentaria y dice así en toda la extensión de la palabra que en los mares de Cuba el problema de la falta de, de pescado es, no, de peces es que no es peces no, que no es pescado espérate un momento ella no dijo peces ella dijo pescado y dice señora mía señora mía si el malecón y todos lados está lleno de gente que se tiran con una cama de camión y salen con, con, con cuatro o cinco pescados ¿me entiendes? a lo mejor hay algunas después entraron en encuentro la buena pipa que tú no sabes por qué sí, porque qué no pero que tú digas en una isla que no tiene sal que no tiene tabaco que no tiene azúcar a pesar de que esté vendiendo azúcar en Italia bueno, últimamente la están eh, importando parece que la buena la exportan y bueno, vamos a importar un poco de, de sacos húmedos eso que había en las bodegas cubanas yo siempre los vi ahí llenos de, de azúcar húmeda y de repente que tú digas en una isla que ha faltado de todo que está faltando de todo que tampoco hay peces tú te quedas y dices, pero esta gente, no sé, no, no elaboran mejores el discursos no buscan... Oye, en el río Mendares, cerca de mi casa, ahí en, en El Vedado ahí tú veías que la gente sacaba, con una lagartija sacaba tres clarias, con una lagartija enganchada en una de esos sacaba tres clarias ahí en el río Mendares, ahí. Y tú te quedas y dices, esta gente, no, como que no... Y yo sí pienso una cosa... Para mí, no es que ahora ellos sean más bruto que antes y no es que ahora... No, 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 para mí es que ahora existe el Internet para cogerlo y darle con el chucho pero sí, pero con, con el fuete durísimo, que es lo que no teníamos antes yo crecí con chistes, yo crecí de la canción que de Moncada es la hora de gritar revolución y yo por acuerdo que el Chamaquito cantaba, es la hora de gritar que no hay jabón, es la hora de lavarnos con las manos y por ahí para allá, una cantidad de chistes y de, y, y, y de canciones, cuando, cuando aquello ¿cómo se llama? el, el general, el general, el, el dominicano que decía, son dos, son dos, son dos son dos. Y en cuadra uno tiene barba y el otro no. Y ahí lo cogía el chucho al tipo. Perño, le sacábamos chispa el lomo. Al yo me acuerdo que mi abuela eh, tenía un, un, un disco eso de Alvarez Y yo tenía que oír ese disco a menos tres. El orejón pegado ahí al radiotécnica, pero pegado eso ahí para poder escuchar. Porque ya eso no podía subir el disco porque eso era un escándalo en la cuadra. Y para mí, el internet. Porque que nadie se olvide, que tanto este que comandante avestruz este como, como esta señorita que dice que no hay peces en Cuba no, que no hay pescado porque ella dijo no hay pescado. Eso se me, eso se me grabó ahí en el, en el no hay pescado, ni siquiera peces. El otro diciendo que los kilómetros de tripas, pero aquí que nadie se olvide que Fidel Castro se paró. Ahí, delante, ahí mismo, ahí mismo. Se, de se, se paró delante del pueblo de Cuba y el punto. No solo dijo cubre blanca, había roto récord mundial de libro saludos a 26 de julio el punto también dijo que si ustedes quieren más y mejor leche métanle la cabeza a las vacas en aire acondicionado porque eso les estimula el hipotálamo y tú verás que aquello va a ser que misiles cayendo de la subre de las vacas y esa leche va a estar llena de vitaminas y de verdad que tú ves la cabeza de la vaca metida en aire acondicionado y dices, no no lo puedo creer de ver, no 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 y la otra tal que el tipo duro no? que era lo otra?
1: Denuncio, denuncio no espérate espérate denuncio energicamente que nadie está hablando de Alarcón y que no se podía volar por los choques aéreos, ¿no? Lo denuncian.
2: Sí, en esa es la analogía no, del
3: pescado. lo que pasa, lo que pasa, mi queridísima Yaya, es que como yo estaba metida en la comida, pero yo tengo dos memes, porque no es solo meme vinculado con comida, es el meme del absurdo y del ridículo. Por un lado está Alarcón diciendo... Eso mismo, oh, tú sabes, la trabazón que se amaría en el cielo. Yo creo, ahí a tú le vi el, el ojito derecho temblando, y la trabazón <risa> en el hacer el que te diga a un tipo así. Oye, oh, tú sabes, la trabazón que se amaría en el cielo. Y, y que tú te voy a que...
0: Pero además, Luis, eh, ¿Mm? una cosa eh, que yo no sé si ustedes conocen, al arcón de la clase política guberna es de los tipos más formados que hay. Alarcón es doctor en filosofía y letra de la antigua... Mm. Eh, escuela de letras de la Universidad de La Habana de uno de los grandes momentos del pensamiento cubano es una cosa que hay que decir o sea, eh, ahí, ahí es donde tú dices o lo mandan o lo tenía que decir o ya no sabía cómo sostener aquello
3: No, para mí, yo creo que por primera vez, de manera pública a él lo cogió movido alguien yo creo que eso nunca había pasado con cámaras con, con cosas y el ser ahí, yo pienso que, que, que ellos nunca se imaginaron que alguien les podía preguntar algo así y de repente ya, se le, se, se le fue, se le fue. La... <ríe> se le fue porque es que eso no tiene lógica. O sea, nadie, como, como tú dices, el tipo es doctor, es un tipo preparado, es un tipo, aunque esté apoyando un régimen, un etcétera, 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 eso no quita, aunque el tipo tenga una cierta cultura y que te diga así, trabazón de aviones. Pero es que mira, el problema también es que de atrás podemos sacar un montón de ejemplos de memes que lo que pasa en la había internet, pero... Oh, ya si estamos saltando fuera de la comida, tú quieres ver una cosa que yo no sé si reírme, yo no sé si encabronarme, yo no sé si así. Eh, yo estaba leyendo el otro día un, un post de Anarela Grimal que incluso incluso le hice un videito que a lo mejor salga mañana, que, que no me había dado cuenta de eso. Liz Cuesta sale con la presidenta de la FMC y sale con la rectora de la Universidad de La Habana. Con la primera dama de Irán Tremenda abrazadera, fiesta Ay sí, la primera dama, la primera dama Van para la Universidad de La Habana Y develan un busto De nada más y nada menos que de Soleimani El tipo De que le metieron el dron Considerado terrorista, etcétera, etcétera Y yo me pregunto, ¿sale? ¿qué hace Liz Cuesta? Con la presidenta de la FMC Con la rectora Levantando un busto de este hombre Con tantos héroes cubanos anónimos Olvidados, que no se le han rendido culto? con un busto en la Universidad de La Habana de Soleimani, de un país que, después de esta crisis, con Machamini y los derechos de las mujeres pisoteados. O sea, es la incongruencia oh, No No,
1: no, en un país, Luisi, en un país que acaba de hacer un código de familia. Esa es la talla más absurda. Yo también compartí la nota esa de Andarela, que está genial. En un mm. país que ha hecho el código de familia.
3: Mm -hmm. Pero ahí es donde tú te ves, ya hay que hacer como tú, aparte que has hecho el todo de familia, Irán está colgando gente de las grúas por defender a las mujeres. La gente que ha participado en las manifestaciones por los derechos de las mujeres los han colgado de las grúas. Y hasta un futbolista creo que estaba pendiente a, a que lo. lo, lo, lo
1: pendiente lo todavía. De... Sí,
2: todavía está pendiente.
1: Mira, ver, está pero está pendiente. No, no es solamente eso. Yo pensé que yo había visto todo hasta que yo vi a la FMC posteando en Twitter a Raúl con eh, el, la su alteza iraní, porque era la FMC y el CNSex calladito ni una palabra dijo, unos meses atrás organizaron un, un era un desfile, esta vez... Ustedes, ¿al, ¿alguno de ustedes vio al CNEC decir algo, denunciar enérgicamente, manifestarse? Porque está una persona que ahora mismo, literalmente, las últimas eh, ajusticiamientos que se han hecho en ese país a los miembros de la comunidad LGT están firmados por él.
3: Efectivamente, Efect es una, por eso te digo, ya la incongruencia, el meme está en cada segundo, bueno ahí está Canel que llegó un momento que dijo, no, casi todo lo que hacemos nosotros como muchas cosas que hacemos nosotros que dan risa, ya, ya es como una onda que eh, el, el ridículo ha llegado hasta ellos, el ridículo está en una cosa tan cómica como decir gallinas decrépitas como que la primera dama esté con la primera dama de otro país donde están fusilando y matando personas por defender a las mujeres y en eso la FMC es la incongruencia en carne viva supurando ahí, tú dices eh, es, como una, es como que ya perdieron todo tipo de, de lógica pero, y la onda pero, permanecer pero,
2: en el poder, a, cueste lo que cueste, sea lo que sea, sin susto sin ahí. Luis, es lo que tú dices realmente de que lo que ha cambiado es que ahora mismo eh, existe el internet, es que ahora mismo estamos todos nosotros para reaccionar inmediatamente a las barbaridades que están haciendo de ellos y se transmite la comunicación a una velocidad increíble, porque es visible es desde un inicio. Que es lo que estaba hablando ahorita de no hablar por Fidel, porque es que Fidel, yo recuerdo estando en Cuba cuando Fidel dijo que Cuba era el país más culto de Latinoamérica. Cágate, lorito. Ajá. Un país donde nadie sabe cómo funciona una puta tarjeta de crédito. Donde la gente bueno, lo no, sabe, lo, no sabe cómo que un país, país más culto de Latinoamérica. Un, un tipo que dijo que Cuba en algún momento iba a tener más naranja que las Florida la revolución que El nivel de vida de Cuba iba a estar, el estándar de vida cubano iba a estar superior al de Estados Unidos y de Rusia. O sea, son cosas. Eh, que que no, en el no. momento en el que lo dijo y que estaba prometiendo y lo que estaba diciendo son cosas risibles, son cosas absurdas.
1: La revolución no, no, no. nace de un meme, señores, la revolución nace de un meme, la revolución nace de Fidel Castro, que estudió en Santiago de Cuba, en el Colegio Dolores, que es el actual Rafael María de Mendive, donde yo también estudié y no encontró el cartel Moncada. Que un
5: poliví gigante,
1: <ríe> tonalidad anaranjado, resínga me la pone en el medio de la ciudad. La revolución nace de un meme y no hay un meme más cruel para mí en lo personal, ahora mismo como Jevita, que Mariela Castro sea la representante del cnesex Mariela Castro que es una descendiente directa de los creadores de la UMAP, que no es otra cosa que un campo de concentración que existió en Cuba a lo Valeriano Weyler y que lo haya creado la misma dictadura que está todavía ahí.
3: No, y que en un momento hizo como una analogía de que era más o menos como una escuela al campo y que ellos en las escuelas al campo, como se divertían. Así te lo es
2: Oh, así escalar, sí, 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 en Twitter, sí, cómo no, sí, sí. sí.
3: Es, es increíble, es, es, es totalmente, es, es totalmente increíble. Recuerda ah, Fidel,
2: recu 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 que Fidel en yeah. 2008 dijo que íbamos a estar exportando petróleo. Señores, petróleo, no, ese ¿sí? hombre <risas> intentó desecar la
3: siena de zapata. Ya, ya de momento, tú sabes un tipo que dice vamos a desecar la siena de zapata para crear. A... Es una, es a una oda a la, oda
2: la estupidez, es que literalmente es una oda a la estupidez. Es una de las cosas más, la, la tiranía cubana, la revolución cubana ha sido uno de los procesos más populistas que ha existido. Tú te das cuenta que incluso las cosas que se prometían en un inicio eran irreales. Eran pro, no eran promesas ni siquiera, eran promesas que tú dices, bueno, ¿qué? ¿Este tipo va a lograr alcanzar algo? No eran cosas estúpidas. Entonces, se, se monta sobre, es lo que pasa, lo que pasa es que también, y, y, por eso, gracias, o gracias al humor, o gracias al internet, ¿no? Se monta siempre sobre el control de la comunicación y se monta siempre sobre el control de opinión y por eso es que es tan importante, tan importante, caballero, darle voz a toda la gente que está intentando crear a toda la gente que esté intentando claro. desde su granito de arena dar chucho y oponerse a ello, como quiera que sea, porque, porque todo el mundo tiene su nicho y todo el mundo tiene alguien que va a comunicar así, que va a comunicar así a través del humor es esencial, sobre todo porque no todo el humor es chistoso, es otra cosa que quería decir hoy. No todo el humor deja el recuerdo de chiste. Yo he visto a quien lo dijo ahorita en el este importantísimo, Lausanne. Eh, y la, y, la, y, el, y no, no la usan, sino la caricatura. O sea, yo me acuerdo lo que pasó con Por el dog que lo no quería dejar, mira, qué bueno que, 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 que digamos, que sí, me acordé. Eh, Por el dog que fue este segmento dominical que existió y que, y que era un látigo para esa gente, a punto que, que lo, lo desaparecieron. Lo que está haciendo ¿Tú? la usan, lo que hace Wimber, lo que hacen toda la gente dentro y fuera de Cuba, con el humor gráfico, es espectacular, espectacular también. Es. Este, sí, además, es que además, Tomás,
0: no sé, no sé si lo conocen, si han podido leer algo, yo como, como soy historiador si sí, he tenido que estudiar algo del tema, en Cuba hay una tradición de humor gráfico político brutal, brutal. O sea, el Liborio,
2: el bobo el Uquillo, la
0: vela, el bobo el... de Abela, eh... la vela. Esa es la obra, o sea, mamá. Eh, es, es increíble, o sea... Y además nadie se escapó, ninguna dictadura, Batista no se escapó del humor político, Machado no se escapó del humor político, los gobiernos democráticos no se escaparon del, del humor político. O sea, eh, es imposible. Por ejemplo, Grau, ya Grau, ya Grau llegaba tan, o sea, Grau, que fue uno de los políticos más interesantes del siglo XX cubano, ya él, él sabía que tenía que, que jugar con el humor y, con, o sea, con, y, y eso lo hizo inclusive hasta ser popular el, el propio... Eh, José Miguel Gómez, por ejemplo, que fue muy popular en la primera mitad del siglo XX cubano. Eh, José Miguel Gómez, eh, la gente decía tiburón más allá de que se baña porque, pero se, cómo se? tiburón se baña, pero salpica. O sea, la, la gente eh, era cercana a José Miguel Gómez. le Decía tiburón, porque un no tipo muy cercano. Era el guajiro de las villas que se hizo mambí, que después llegó a la presidencia y como y que tenía también la mano suelta, no O sea porque robó bastante. Eh, pero hizo leyes sociales, o sea, no, no me quiero meter en la clase de historia, para eso, para eso les recomiendo que escuchen el podcast que estamos cerrando por ahí, por el Toque. Eh, y, y la clase de política cubana era satirizada, o sea, eh, a, 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 o sea, no es algo nuevo y es algo que es muy fuerte. O sea, lo, lo que estamos viendo hoy es que hace el Toque, eh, que hacen muchos medios independientes, er, o sea, Diario de Cuba con Díaz Chanel. Eso era, era normal y en Cuba es súper fuerte, es un movimiento súper fuerte y hay que entenderlo para entender la historia de Cuba también. Bueno, yo me callo. Mira,
1: Luisito estaba diciendo que en el río Almenares con una lagartija se pecaban tres clarias. Yo con un meme mil. Para mil clarias <ríe> que me pueden estar escuchando ahora mismo tranquilamente. Señor, ¿ustedes saben la única cosa que a mí me compleja de que me digan palestina? Honestamente, es que me comparan con Fidel Castro, porque Fidel Castro es el primer palestino que de Virania terminó en Mordor dirigiendo Narnia con el ojo de Sauron. ¿Entiendes? Él, él, el primer palestino, porque ¿quién le hizo cambio de dirección? Otra cosa que a lo mejor no es un chiste, pero que yo he tratado siempre de, de decirlo en modo de chiste. A mí me molesta mucho porque cada nación tiene que tener su figura internacional ah, también, para que, porque patria humanidad, ¿no? ¿Por cuál motivo la figura que esta gente nos han querido meter cueste lo que cueste como internacionalismo? Es trepeso, que trepeso es el asesino de la cabaña cuando nosotros tenemos a Máximo Gómez. ¿Por cuál motivo?
0: Eso es muy complejo, o sea, también. No, no, hay, eh, no hay distancia temporal, o sea, hay una distancia temporal enorme con Máximo Gómez. Y la, la gente eh, empatiza con el metarrelato. Y Gómez es un hombre eh, muy interesante. Es un, es un hombre que da un paso atrás o sea, es, 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 eso es más complejo ya
4: exactamente,
1: porque es más rápido. reciente cómo tú obliga a los chamas a decir, seré como tres pesos el tres pesos dijo, en la ONU fusilaremos, fusilamos, vamos a seguir fusilando, sí, o sea, es más pero, reciente
0: ya, ya, pero tres pesos eh, murió en el año 67 claro, y el año dile tres 68,
1: pesos dile tres pesos, peso, como me gusta dile sí. tres pesos
0: el Che Guevara murió en el año 67, ya y en el año 68 es lo que se llama, es, es un cambio de época es lo que es el mayo, el año 68 el mayo francés, la invasión de Praga, los sucesos del Catetorco con México, o sea, una serie de sucesos que marca un cambio de época se convierte en un metarrelato y los metarrelatos eh, para bien o para mal se quedan ahí en el subconsciente de la ciudadanía ¿no? ¿no? internacional eso, eso yo creo que eso inclusive puede ser la semana pasada los invito a que escuchen el desvelo de la semana pasada porque estuvimos hablando sobre el tema y, y vale la pena vale la pena escucharlo ya ya porque eh, así te permite entender muchas cosas era un contexto totalmente distinto era un contexto de normalización de la violencia política eh, o sea no se crean que la gente que se fue a la guerrilla eh, era...
1: no Fernan, Fernan, yo lo entiendo pero al mismo tiempo lo denuncia enérgicamente
0: claro claro a ver yo lo que estoy tratando es como de contextualizar y decirte por qué es que la gente no, eh, no empatiza con Máximo Gómez, porque ver un señor, o sea, y en su momento, ¿no? Ver un señor en un caballo, además, Gómez era un tipo interesantísimo, realmente acercarse a la vida de Gómez. Gómez, de hecho, era tan bruto, o sea, tan bruto en el sentido del genio que tenía, que estaba intentando llamar a su hija Florencia, uno de los primeros teléfonos que hay en La Habana los tiene Gómez, estaba intentando llamar a su hija Florencia en La Habana Vieja, llama, que te llama, llama, que te llama y el teléfono estaba ocupado, dicen que arrancó el teléfono y se montó a caballo desde la quinta de los molinos hasta el cerro que vive su hija eh, y, y claro eso te puede empatizar con el guajiro lo que pasa es que hay una diferencia temporal y había algo que es muy importante, había una democracia imperfecta, con las críticas con su época, con su espíritu pero en democracia tú puedes escoger y mirar y se, se populariza pero ahora hay un totalitarismo que te lo meten como tú dices, pionerito por el cheque
3: entonces eso es es es, no, es y, increíble y, ¿no? y Leo, también también ha habido una intención súper marcada de que los niños y el mundo y todo conozcan a Castro claro, y no a Gómez claro. y no a, no solo a Gómez claro. a un montón de de, de cubanos de, de, la, de las de guerras de independencia que tienen Hacerle libros, novelas, series de Netflix, de todo, y no los tocan. Te prefieren el Che porque es el símbolo internacional, el tipo que aúna tanto la historia de la izquierda internacional con el metarrelato, como tú dices, como, como al final los niños seremos como el Che. Y es parte de la narrativa que está en el libro a leer de primer grado. O sea, es, para mí es un gran hechizo mental metido ahí en la mente. Eso, eso es un trabajo de ingeniería tan, tan... Algún día hay que hacer un, un, un estudio de, a nivel de, 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 de psicología. Cómo, ¿Cómo han creado todo ese metarrelato desde los libros, la propaganda, los carteles, las
2: cosas? Eh, increíble. Eh, es una Señores, y no, si no, me permiten, es que el chef blanquito, ¿eh? Vamos a fijarnos un poquito y no sé si es escandalosa la opinión, pero el castrismo, eh, ¿a cuántas figuras afroamericanas le ha dado un Vengan de donde vengan, o sea, esta gente si algo han sido sumamente elitista, sumamente elitista. Ah. A
0: ver, recordemos quién es Fidel Castro. Eso es una cosa que nunca podemos olvidar.
2: Exactamente. exactamente.
0: Fidel Castro viene de una familia sumamente rica. O sea, su familia... Eh... Caballero Fidel Castro estaba casado con Mirta Díaz-Balart. Era una de las familias más poderosas de Cuba. Su padre era un terrateniente, Ángel el es un terrateniente, migrante que llegó con un peso, pero que se fue enriqueciendo. Y eso demuestra también eh, y eso hace que como dice haya estudiar en Dolores, estudiar en Belén. Eso,
6: el Colegio Dolores.
2: En la o sea, la el Colegio
4: publica, Dolores, doctoral, es, el es
1: una escuela preciosa, preciosa. ¿Yale? Pero además era una escuela de gente potota de verdad. Y no estaban los churichuri.
0: Ya, ya, mi tesis doctoral es, sobre, es un estudio comparativo del Colegio de Dolores y del Colegio de Belén. Eh, y yo les puedo decir con total certeza que a Dolores no llegaba cualquiera. A Dolores no llegaba cualquiera, menos a Belén. Y además, es que sale de Dolores y va para Belén. O sea, estamos hablando de un tipo que tiene dinero. Y eso se demuestra en su formación. O sea, no sé qué, si el caso guste o no. Soltaba los disparates, pero hacía que los disparates fueran creíbles, porque era un tipo muy inteligente. O sea, cuando uno los ve hoy, pero caballero, la gente lo veía. La gente se sentaba a ver toda la talla que era de ure blanca, porque era un hombre inteligente. Esta clase política no lo es. No lo es. Es una clase política mediocre. Eh, eso, la, las cosas, yo creo que sin estridencia, sin rajarnos las vestiduras, hay que analizarlas con seriedad. Entonces, es una clase política muy torpe, muy torpe. O sea, que caballero, que un ministro diga a la gente, en medio de una crisis humanitaria compleja como la que se dio el cual, que la gente tiene que comer tripa. Que la gente tiene que comer tripa. De
1: verdad que eh, es surrealista. Hablando, yo no sé si tú recuerdas exactamente después, a ver, ustedes se tienen que acordar de esto porque es bastante reciente. Exactamente después de que cogieran candela a los supertanqueros, que ahí murieron incluso chamas menores de edad que estaban pasando el servicio militar, que se demostró que no tenían ni el puma. Miguel Díaz Canel se salió con la famosa frase, victoria genera victoria. Eh, eh, eh. O sea, hay que ser realmente cínico y desalmado para en una nación que... A ver, nosotros estamos hablando de las pérdidas materiales, de las pérdidas humanas, pero hasta ahora no se ha hablado de los problemas ambientales que puede haber creado que tuviera quemándose petróleo ahí un par de días, un poco de días. Eso tiene que haber creado un problema ambiental también, no solamente... Y ese tipo, exactamente después, cuando ya se apagó el incendio, salió diciendo, victoria genera victoria. A mí mi marido me tuvo que sujetar. Yo me tomé la presión ese día, lo digo en serio. Yo me río, pero ese día yo me tomé la presión.
0: Sí, es, es realmente surrealista. Eh, Luis, eh, no sé si quieres decir alguna otra idea. Antes de pasarle la palabra a la gente, eh, no, no, yo no, le agradezco. Vamos, porque... pa, 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 Estoy... pa. Eh, antes de pasarte la palabra, yo agradezco porque hoy el programa ha sido de las cosas que más me gustan. Una conversación de sositos, eso a mí me encanta realmente cuando el programa está en ese formato.
3: No, 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 está chévere. Por eso te digo que vaya hablando la gente y, y vamos así intercambiando ideas. A mí me parece que, que es que podemos estar hablando aquí hasta mañana. Eso mismo que dice ya. Eh, eh, victoria genera victoria eh, y por esa misma época también dijo la revolución se está revolucionando en un escenario donde realmente nadie se tiene que revolucionar y tú te quedas así y tú dices hacer, 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 a como decía de, Manolo, soy yo, tu culo, <risas> amigo, 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 Oye, increíble y que no, nadie le además, pueda un botazo,
4: cojones? <risas> cojones, ya esto en es serio, que cojones, una situación coyuntural. <risas>
2: No la coyuntura sé. la inventó él. La coyuntura.
3: Pero además, señores, mira. una cosita te, que yo tengo te... que decir. Díganme, díganme la verdad. Perdón, Leo. Perdón, perdón. Voy a pasar por arriba de tu palabra. A ustedes no les da. Yo le oigo la voz, el tono de voz. Y a mí, yo creo que las tripas se me, se me, se me vuelven plátanos microye, así baboso, así, porque es una cosa tan desagradable de escuchar. Y las manos que tuve, que yo le veo las manos, que parece que tiene una fajazón entre lo que dice con las manos, con el cuerpo, con las miradas. Es una contradicción tan grande que yo, yo lo oigo. Yo, yo, increíble este tipo. <risa> Incre no sé si a ustedes les pasa.
1: Yo tengo que decir dos cosas antes de pasar la palabra a lo demás, porque soy se si compulsivo y si no, no puedo dormir. La primera es. Que acuérdense que era parido la frase Cuba avanza y eso les molesta. ¿Entienden? No molesta. Cuba avanza. Agricultores ceramita quieren ser mi familia. Y la otra talla Perfecto. es que en Cuba, en Narnia, TikTok es ilegal. Pero la presidencia de Cuba tiene un TikTok y la presentación oficial de Puma Boy en el TikTok de presidencia de Cuba fue con Eye of the Tiger. cojones sujeteme!
2: Eso fue, eso fue un desespero total por querer en, en entrar en una, en una montaña. muy chévere. Muy chévere, porque además estamos recordando que, que ese tipo que dijo que el limón es la base de todo Domingo. Que también es otra de las grandes frases, no. que es como que, que, que cuando dijo lo del limón por la base pero, de todo, no qué para qué está hablando ese hombre. Pero, pero
3: Tomás, eso mismo acaba de decir ya, es que lo dice y me acuerdo, esa canción, esa canción no es la de Rocky cuando se está enfrentando al
6: soviético.
4: Es, no es, es Rocky Balboa, esa, es Rocky Balboa. Rocky Balboa.
3: Una canción típica del triunfo de la democracia sobre el comunismo. Eh, Rocky, tú sabes, el americano que cogió al soviético y, y de momento ese tipo entra con la canción que simboliza el triunfo del capitalismo sobre el comunismo. Ah, pom, pom, y con, con el caminadito que él tiene, que es Cheoncio Pérez Castellano. <risa> Ay, Dios mío,
1: en una así, talla, una con una talla que, repito, en Narnia es ilegal. Okay, eh, viva la ilegalidad, viva la ilegalidad, legalizamos la ilegalidad.
0: Increíble. Increíble. Una viejita de mi parroquia que me decía siempre eh, cuando salí en confilo, ay mi hijo, saliste en confilo, qué buen muchacho tú eres. O sea, en Cuba las ilegalidades <risa> es, es, es hacer lo correcto. Es hacerlo, o sea, eh, tener una red social, usar un VPN es, es acceder al conocimiento. Es lo correcto, o sea, eh, no es ni mejor ni, mejor, ni peor. Es, pero bueno, yo les voy a pasar la palabra a nuestros escuchas y decirles algo también. Dale, 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 dale. Eh, más, más allá del chiste de la, de la coyuntura, era realmente una tragedia. O sea, esos días en La Habana eran muy difíciles. Yo me acuerdo de estar tres horas en una parada. Imagínense salir del centro Loyola, de estar en miles de proyectos, en cosas educativas que son preciosas, pero que te agotan, y estar dos horas y media, tres, para coger un p o sea, Para irme para la mar o sea, es, es jodido. Bueno, yo les paso la palabra entonces a Carlos Amador y a Javier Harkin. Eh, Carlos, te escuchamos. Carlos, tienes que tocar la bonita verde. Ya. ya me,
7: ya ahora sí, ahora sí. Te decía que coincido con le, lo que señalaba Dayana. Yo también soy cantero y caray, alguien que ha estudiado en Dolores, ¿cómo se va a perder para llegar al cuartel? Pero bueno. Eh, es un análisis que yo, yo ya había hecho hace mucho, hace mucho tiempo. Y otro ejercicio que yo hago, con cierta frecuencia, no mucha, porque eh, un poco me, yo, de, el, eh, me expongo a, a esos programas con poner Cuando están dando un discurso, poner el, el divisor en mute y observar el, el, lenguaje, el lenguaje no verbal. Pues da para para toda una toda una tesis de maestría eh, el lenguaje no verbal es es como para poner de ejemplo de, de cosas poco creíbles cosas no poco creíbles que ni ni, 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 se, la, ni se la creen yo recuerdo una, una frase de mi padre con un compañero que le decía eh, no, tú no, tú no eres mentiroso, tú no eres mentiroso porque es mentiroso que no el que sabe que lo que estoy diciendo no, eh, no es verdad, tú, pero tú no eres mentiroso porque tú eh, te crees tus propias mentiras. Eh, muchas veces, esta gente eh, ni, ni, ni pues no les importa, no les importa nada. Yo ya me he convencido que no les importa nada. Ya yo no, no, no les regalo ni una subida de presión, como decía, como decía Diana, no porque lo que hago es que. Apago y, y bueno, me entero después por los memes. Muchas gracias.
0: Carlos, gracias Carlos desde Vayamo. ¿eh? Eh, Gabriel, te escuchamos.
8: Sí, buenas a todos por ahí. Eh, yo sigo aquí en La Habana. Eh, entonces lo que quería hablar era sobre el hecho del chiste, ¿no? De cómo eh, gracias a las redes sociales, sí, hemos tenido más alcance y al fin tenemos en cierta medida voz para llegar a la, a la gente, ¿no? Y, de, y lo que quería hablar era sobre, por ejemplo, que el chiste o las cosas alegres que dan gracia, realmente las redes sociales tienen el algoritmo diseñado para que eso eh, sea más premiado y aparezca primero en el, en, la, en el scroll de la gente, en la pantalla principal. Y entonces pasa de que, por ejemplo, ahora, si nos ponemos a hacer chistes, sí, le llega más a la gente. Y el cubano realmente es de hacerle gracia a todo, de hacerle chiste a cualquier cosa, de sacarle la, las tiras a, a lo que sea que pase. Pero además eh, nos beneficia a la hora de decir políticamente algo que de otra forma el algoritmo nos tiraría al fondo del olvido. ¿Sabes? Que tú publicas, por ejemplo... ...cualquier cantidad de cosas que provoquen tristeza... ...como es la realidad cubana... ...que ahora mismo es realmente deprimente... ...yo estoy aquí en La Habana todavía... ...y realmente publicar la realidad cubana... ...es súper deprimente... ...y entonces la gente cuando ve ese tipo de publicaciones... ...obviamente está viviendo lo mismo que tú... ...y le da seguir, seguir... ...no están para eso porque realmente... ...ya lo que, con lo que está viviendo la gente es suficiente... Y entonces sí, eh, te encuentras gente como, por ejemplo, el profesor Fernando, que Luis Dene compartió hace unos días, eh, o hace una semana, eh, una de las directas de Fernando, y Fernando se hizo viral realmente cuando hizo una directa en tono de chiste, porque claro, uno hay cosas que puede decir a modo de chiste que no puede decir en serio, eso es clásico, ya lo habíamos hablado pero que a la vez logras alcanzar a más personas. Y eso es algo que la gente debería tener también en cuenta a la hora de, de decir, de encontrar la mejor forma que es esta. Realmente yo lo veo así, de que ya que el algoritmo de las redes sociales te va a posicionar mejor, bueno, hagámoslo así. Pero también eh, hay que ver eh, otro tipo de creadores que realmente usan eso como forma de posicionarse y luego su forma de pensar no encaja ni de cerca con lo que eh, pensamos acerca de la realidad cubana y luego todo el público o la gente, el pueblo en sí eh, se va por la de trapo se ¿eh? eh, encuentra gente que todos sabemos los nombres, ¿no? que son youtubers o influencers que son extremadamente virales y realmente no aportan nada y solo usan el tema político cuando se ven amenazados de cierta forma o Engipiado, como decimos todavía por aquí.
0: Eh, Claudia y Elena, te escuchamos y después de Claudia Loraine. Sí. Hola
4: Leo, Hola Leo, Tommy, Dayana, Luis. Eh, bueno, muchas gracias por sus intervenciones. Eh, yo estaba, bueno, recordando un poco sobre todo lo que había comentado Leo de la tradición que existe en Cuba de utilizar el, el humor como una herramienta para eh, evadir la censura. Pensemos en livorio, en el Bobo, en el Loquito, pero actualmente yo no veo en Cuba, si desde el exterior, si desde el exilio, la presencia de un humor visible, más allá quizás un poco pánfilo, pero pero no lo veo demasiado desde Cuba. Y yo creo que prima más para mí un poco ya la, la desesperanza, la desilusión. Y creo que eh, bueno, a mi juicio, el humor en Cuba siempre lo hemos visto eh, ligado un poco a nuestra identidad como nación, entonces mi, mi comentario va sobre esta línea, esta falta de humor visible que veo que veo yo estaría asociada a la crisis identitaria que Cuba sufre hoy como nación ese es mi, mi comentario bueno, lo dejo abierto, gracias
0: oh, ya. Eh, Bueno, no sé Luis mm, ya ya eh. Tomás, si le quieren responder a Claudia y después pasamos entonces a las otras preguntas, intervenciones. Sí, a, a mi mami ¿sí le respondo
4: era? yo. Espérate, yo, que yo
2: Clau... No.
4: A los tres. A
6: ver, a ver, a ver, a ver. Orden
0: y progreso, orden y progreso, me pongo en modo profe y voy abriendo micrófono de uno en uno. ¿Eh? <risa> Calma. Nada. Luis, después ya y después pasamos a Tomás. ¿vale? La pregunta, ¿cómo era? ¿Cómo era bien la pregunta? Porque Claro,
4: la pregunta, eh, bueno, la pregunta básicamente es que yo veo una especie de falta de, de, de humor eh, con respecto a años anteriores de la historia de Cuba, porque, por ejemplo, la, la etapa de la República fue muy prolífera. Es cierto que ahora hay un peso enorme de la censura, pero el cubano siempre ha formas de evadirla. Entonces mi pregunta es, ¿esa falta de, de humor, de artistas que generen un impacto en la sociedad puede estar asociada a la crisis identitaria que sufre el cubano como nación hoy?
3: A ver, yo no, yo, a ver, no, yo, es que yo, yo, veo que sí está habiendo bastante, bastante humor... Pero, por ejemplo, en las redes. No sé si te refieres a humoristas dentro de, no sé, en la tele, más en la televisión, eh, más espectáculos de humor dentro de Cuba como tal, porque yo sí estoy viendo constantemente humor eh, en el mundo de las redes.
4: Me refiero eh, a eh, Cuba, eh, propiamente en Cuba, más allá del ah, exilio, sino un humor desde Cuba.
3: Desde Cuba. ¿Sabes qué me pasa? ¿Qué me pasa a mí también con, con respecto a, a, a la gente que está viviendo en Cuba? Es que ahora yo siento, a lo mejor estoy equivocado, pero siento que cuesta un poco más hacer humor desde dentro de Cuba porque la situación está superando los límites, ¿sabes? Antes yo veía que se pasaba trabajo, pero la gente respiraba un tilín. No era vida, no era libertad, no era democracia, pero la gente más o menos tenía resuelto lo básico mínimo para no morirse. Pero ahora mismo la vida está ya al borde de la, su, de la, de la supervivencia y, y creo que el impacto dentro de Cuba ya, ya no es el mismo. Fíjate que hay mucha gente que me dice que Pánfilo está hasta dejando de dar gracias, me dice gente de, dentro de Cuba. Entonces yo pienso que... que al estar en una situación tan límite, se hace un poco más difícil unido a que, eh, para mí Pánfilo tiene su programa, pero, pero para mí está súper controlado más que nunca ahora mismo eh, Completamente mundo, de acuerdo. dentro de Cuba. Está súper más controlado. Antes había muchos cine con espectáculos de humor y, y lo que tengo entendido es que ahora todo está, está muy nervioso. No sé... Eh,
2: eh, y, y... Bueno,
1: no me toca a mí. Sí, lo que... sí dale, toma. Ya, ya, ya. <risa> <risa> no, toca no, te no, toca a ti, No toca a mí, espérate.
2: Que, que ya que me callé, que, Ay, me, callé, es que me callé. Que me callé. Claudia,
1: mami, mira, te voy a contar yo tu mami. Te voy a contar tu mami. Mira, mira, mi mamá. Te voy a poner un solo ejemplo. Mi mamá. Eh, yo siempre la he admirado porque tiene un, un muy buen sentido del humor, un humor negro muy, eh, que, que, que corta, que es genial. Yo me río mucho con mi madre. Mi madre lleva al menos un año que me dice, Diana, yo no me río. Yo vivo en Roma y trato de dar chucho y demás a mí, y te lo digo honestamente, a mí cada día me cuesta más trabajo encontrar algo a lo cual dar chucho. Yo creo que la situación en Narnia no es que estemos perdiendo la identidad, es que mami, mira, no hay dinero, no hay electricidad, no hay comida, hay clases sociales más evidentes que nunca, hay un dengue que está acabando, Hemos pasado, han pasado un COVID que a, la, las familias están destruidas porque en un año han emigrado 500 mil personas, o sea, ¿de qué cojones se van a reír? ¿de qué? Caballero, que el de Electricidad, gato? comida y el coliseo, no, no tengo de qué reírme, yo, hago, yo sacrifico, a ver, ¿a qué le doy cucho? Pero no hay nada de qué reírse. Y lo repito porque lo pienso en serio. Hay que estar muy, muy cuerdo para no volverse loco en Cuba ahora. El taso de suicidio ha crecido muchísimo. La cantidad de personas que he visto en video en las calles andando desnudas o hablando sola. A ver, cuando tú eres chama y hablas solo, eso se llama imaginación y es bonito. De grande se llama esquizofrenia y es peligrosa. No hay nada ahora mismo en mi país que dé risa. Nada.
2: Eh, Clau, Clau, yo te digo, yo, bueno, coincidiendo con Yaya, con Uri, pero primero es que cada vez es más difícil. Y le iba a decir ahorita, señores, cada vez se hace más complicado crear humor o generar humor utilizando la realidad cubana. Entonces, yo, lejos de que sea una crisis identitaria, yo creo que es una crisis migratoria. Yo creo que se fueron 250.000 gente el año pasado, 250.000 cubanos, y, y esos fueron solo los que cruzaron por frontera, solamente los que cruzaron por frontera mexicana. O sea, yo creo que está el gato, o sea, y cuando digo el gato, es el gato como ejemplo, que un mortal. Tú vas a ser atrevido en Cuba cuando te cogen y te meten preso a dos años, sin problema ninguno. Y te sueltan a los dos años como si nada hubiera sucedido. Y el gato era un youtuber muy famoso y todo el mundo decía que lo iban a tener que soltar rápido porque era muy popular y estuvo dos años preso en Cuba. Entonces, entre la situación de la, de la presión del terror político, de la situación de la crisis que hay en, en Cuba es muy, y de la poca gente que hay, porque además, cada, además de hecho, todavía subsiste, muy poquito, como dijo ahorita todavía está Wimar, está... Marie Esther, que son gente que, que dibuja, esta autoridad que trata de hacer unas cosas por YouTube eh, por la mañana, está de eh, ATLST, el, el de punto y coma, que de vez en cuando trata de tirar una canción que te das cuenta que se está metiendo literalmente con lo que está pasando, pero igual, es que tienes muy poquito espacio para moverte en la situación.
6: No, en la que además, muy pues, ¿no poquito.
3: Además, Tomás, tú mencionaste una cosa que yo cada vez que me acuerdo de eso me como que me estremece, ¿no? Y es el ejemplo del dato increíblemente, aunque el gato salió y ha tratado de hacer algún que otro chiste, tú te das cuenta que, que no es lo mismo. o sea, no es, lo, no, es mismo. No, es, no es lo mismo. Ni la forma de conectar, incluso la forma de la recepción de la gente del mensaje, ya no es lo mismo. Hay una cárcel de por medio, se le ve en la mirada, se le ve... Eh, se, eh, es un cambio de energía. Una, eh, eh, y es brutal. Porque era un tipo, yo creo que una de las cosas más, más naturales pues el fenómeno gato, un tipo natural, sencillo, que de momento ah, empezó a, a, a con, con, con la jaranera, tipo jaranero, y de repente prisión, sale de la prisión, y, y hay un duende ahí que yo no sé si dentro de seis meses vuelve a surgir, pero ahora mismo ya no es lo mismo. Y eso y, y el impacto de eso ha sido muy fuerte. Por lo menos yo que, que he seguido lo que ha lo que he estado haciendo y, y, oye, increíble, no es fácil, te, terrible. Sí,
0: hay restos que yo creo que siguen sobreviviendo, ¿no? A ver, si vivimos, primero vivimos una sociedad civil que se ha replegado y, y el humor, el arte independiente, que es la más visible ahora mismo, porque la gente ya no compra para adelante, la gente ya, Granma ni lo ve, nunca lo ha visto, lo ve menos ahora, o no sé, en su rebelde que tenía algo. No, son medios que la gente no lee porque saben, o Bohemia, la gente sabe que no, que es más lo mismo, eh, que en su momento, no sé, tuvieron ciertos espacios para dentro del oficialismo, eso es nulo. Pero luego, el humor independiente, recordemos lo que pasó con los muchachos del toque, o sea, fue inhumano. Porque además, eh, los muchachos del toque, que es una cosa que yo siempre he dicho, eh, no eran activistas políticos, eran artistas que creaban y les tiraron con todo, o sea, eh, los llevaron al límite. Yo... Quiero saludar también a Irán, que todavía está en Cuba. Sé que hay unos muchachos que también hacen caricaturas que se llaman Polisemo y Art si mal no recuerdo. Hay gente que sigue haciendo cosas y, y a mí que me gusta creer en la esperanza. Eh, creo que, que se puede seguir haciendo, aunque la gente pague un alto precio. Y, pero bueno, seguimos para, haciendo camino, ¿no? Que es de lo que va a apostar por una ciudadanía que cada vez más piense mejor y, y más certero. Bueno, yo le paso la palabra a Ulises y después a Loraine y después a Gord, eh, bueno, la, la persona que tenía, a Gord, Art, Gould Art, que diga. Ulis,
9: te escucho. Se me escucha, porque estoy hablando desde, la, desde el alto. Sí, se te,
0: se te escucha bien, Ulises.
9: Eh, bueno, en primer lugar, eh, agradecer la a los invitados, que esto es un tema que, que, que a mí siempre me llama mucho la atención porque tiene que ver con el, con el, el lenguaje y el discurso. Y una de las cosas que, estaban pensando, que yo estaba pensando mientras ellos hablaban era en la pobreza del lenguaje político hoy en la actualidad, y de alguna manera también lo mencionamos, ¿no? En esa eh, falta de, de totalmente... Eh, falta de, de conexión con la realidad, pero sobre todo con un interlocutor, que en este caso sería el pueblo, que se, se nota a la distancia y donde ellos caen en ridiculeces, como decir la primera dama dictador de mi corazón, o frases como esa la, el limón es la base de todo, en un país donde no hay cítricos. en fin. Hay una serie de cuestiones a nivel de lenguaje y a nivel de discurso que... Eh, a mí me preocupa mucho porque también tiene que ver con la manera en que el país se construye a nivel discursivo y que está en mano ahora, es decir, no, evidentemente hay una hay una contraposición, yo, yo creo que un poco también el discurso que se le que se le opone o, que, o el contradiscuso en este sentido, eh, parte de muchas áreas y muchas aristas, pero el discurso político del gobierno como tal en sí eh, totalmente es eh, irrisorio para no decir otra palabra. Y eso a mí me preocupa, me preocupa muchísimo, porque se cae a veces en, en determinado simplismo y radicalismo, que es lo que, que, lo que sostiene la, este tipo de discurso que eh, no deja de ver la estela de, de todas las, es decir, de la, del, del sistema político cubano, que es mucho más allá del gobierno, y, de, eh, y del panorama social que se vivió. Ya, era eso prácticamente era lo que quería decir. Y lo otro... Eh, de ese humor cubano, es decir, el, mo el movimiento ya fue barrido totalmente. El año pasado y el antepasado, la seguridad del Estado se encargó de barrer un movimiento de humor político que había, en, sobre todo impulsado por el toque. Fue barrido totalmente. La mayoría de, lo de los humoristas viven fuera de Cuba. María Esther está fuera de Cuba, Polifemo está fuera de Cuba. Es decir, no hay. O, es decir, siguen haciendo, creando, pero en las circunstancia en que se encuentra Cuba ahora es imposible que sea un escenario propicio para la seguridad, primero, de, de los creadores y segundo, para mantener un discurso que se puede mantener desde desde el humor político.
0: Recordemos, Ulises, ahora que tú mencionas a Maristel, Lemos, que a Maristel hicieron varios actos de repudio. O sea, no estamos hablando, estamos... O sea, eh, eso o sea, es realista, esto es inconcebible. Ni, ni Pinochet, ni, ni ninguna dictadura sí, hacía escraches en ese sentido. Realmente es triste, es triste. Eh, eh, Lorraine, te
5: escucho. Leo, bueno, pues a saludar también a, a los chicos, porque realmente, eh, bueno, desde afuera del país yo creo que, que nos ayudan, ¿no? Como a, a disfrutar el tiempo en, en redes sociales y pues divertirnos, como dice, con lo surreal que es nuestro contexto. En el caso de. Un poco conectando con la pregunta que, que hacía la, la otra muchacha, a mí me llamó mucho la atención en los pocos contactos que yo tengo con las personas que vienen desde Cuba, ¿no? eh, mis padres, mis amistades que, con las que he coincidido y tal, y es que yo, a mí lo que se me lleva, yo siempre me he preguntado, ¿cómo es posible que un sistema político tan ridículo o, o tan, bueno ya todos ustedes han dicho todos los calificativos yo creo que pudiera uno pensar, se, se sostenga ¿no? y yo decía pero cómo en Cuba la gente eh, pues lo tolera ¿no? o sea porque fuera de Cuba uno se muere como dice ella a punto de infarto y como que conteniéndonos pero las que viven dentro de Cuba cómo lo llevan y a veces yo como que me, mar me martirizo mucho como que tratando de, de entenderlo y yo la conclusión que yo he podido llegar desde lejos es que es un sistema político que todos temen porque si sí les tienen miedo porque han demostrado eh, han sacado las garras han mostrado su brazo pero que nadie lo respeta. Y yo creo que ahí es donde, pues donde se tambalea, ¿no? Hasta cierto punto. Y en este sentido, por ejemplo, eh, me llegaba que, bueno, quizás dentro de Cuba ya no hay como que espacio al humor y tal. La gente no tiene ganas de reírse de su realidad porque es que es demasiado cruda. Para mí, yo veía, por ejemplo, dentro de los chats, de los grupos de chat de las empresas y, y tal, cómo la gente se pasa, eh, estos gifts, estos, estas caricaturas que se pasan de... Por, por el chat, y era por ejemplo un, un gallo que iba caminando se tiraba un peo y salía Díaz Canel del, pues, del gallo, y tú te quedas y, y dices bueno, en serio, o sea y estamos hablando de una empresa estatal, ni tan siquiera estamos hablando del sector privado, y nadie los respeta, nadie tolera a Liz Cuesta, o sea, es una cuestión así como que ni los que están dentro de Cuba, que tratan como que de enajenarse, nadie los tolera, o sea, y es una cuestión que ahí fue donde yo llegué a, a esa conclusión, ¿no? Le pueden temer, pero no tienen el respeto ni el respaldo real de, de las personas que incluso pues, pudieran, por X o Y, secundarlos en, o, o, o seguir la rima, ¿no? Pero no, en realidad no es un sistema político respetado.
0: A ver, eh, recuerden, era algo que, que se me había olvidado, que en Cuba tenía, el gobierno reprimió a quien llevaba un pullover de un flock, o sea, de una imagen. Eh, que inofensiva, unas siglas, es que es, es surrealista, surrealista. Inclusive en estos días una persona de mucha fe me decía no voy a poder lucha con lo del Papa, lo que me voy a divertir es con los memes que van a salir del Papa y de, y de Díaz Canel, o sea, eh, la gente es lo que tú dices, eh, Lorayne. Bueno, le paso la palabra a GoArts, bueno, la persona que tiene eh, un HTTP, GoArts, si sí, desea hablar, tiene el micrófono abierto. Le paso entonces la palabra a Adrián y después a Cuba próximo Oficial, que debe ser Alece y Padilla, por lo que. Hola, Leo. Adrián. Hola, hola.
10: Eh, bueno, yo quería continuar un poco sobre lo que había preguntado Clau anteriormente, o la cuestión que había planteado Clau anteriormente, y que justo estábamos eh, un poco debatiendo aquí, ¿no? Y, y me resulta interesante ¿no? la idea esa de eh, la identidad nacional ligada al humor. ¿no? Eh, recuerdo que incluso como Tomás hablaba eh, hace no mucho sobre indagación de choteo, de maniash, no que toca de alguna manera ese tema ¿no? y de cómo la capacidad del cubano para chotearlo todo y, y también de alguna manera de reírnos ¿no? y también a veces damos esa, esa imagen quizás errónea de felicidad ¿no? porque recuerdo de hecho tuve una, tu una anécdota una vez que eh, estaba en una cena con unos con unos portugueses y ellos decían algo así como que admiraban la capacidad de ser felices de los cubanos a pesar de de todos los problemas que tenían y yo lo que me entraron eran ganas de matarlo, ¿no? porque ellos no sabían que detrás de esa risa eh, no, no necesariamente se esconde felicidad, ¿no? entonces eh, lo que sí creo que ahora Cuba está en un punto, ¿no? Si, si yo hiciera la comparación con, con una película, ¿no? Donde digamos que se pueden manejar dos registros de más trágicos o más eh, de comedia, yo creo que es una película ahora mismo que es tan trágica que no entra el chiste, ¿no? No, eh, no sé, me, me, estamos creo que en un punto en el que si empatizas un poco con la realidad, es que eh, cuesta mucho que entre el, fit, el, el chiste, ¿no? Y, y ahí, eh, o sea, a mí me parece, por ejemplo, Yaya, que yo muchas veces me parto con Yaya, ella tiene una capacidad cómica eh, increíble, creo, y ella hizo una, una, una directa en una ocasión que a mí me sacó las lágrimas y ella también lloraba. Eh, y me parece que, que es una de sus mejores directas, aunque no tiene prácticamente un chiste eh, la directa, ¿no? Y entonces, eh, que bueno, que yo creo que es bueno mencionar eso, ¿no? Que yo creo que no es un problema de, de pérdida de la identidad, sino que estamos en un momento, yo creo que es súper extremo y que, y que a veces el chiste no entra, ¿no? Y, y bueno, no pasa nada. Siempre es verdad que hay muchas cosas con las que, con las que se puede hacer humor. Eh, Tomás y yo admiramos mucho a, a Ricky Gervais, que es un, un eh, humorista eh, británico que tiene la capacidad de hacer humor de cosas increíbles, pero yo creo que siempre parten de tener cierta distancia con eso que te permite hacer ese chiste, ¿no? No estás en el momento del, del dolor, eh, en el momento ese de empatizar con el dolor, entonces te permite crear esa distancia donde el chiste funciona, ¿no? Eh, y, en, y en ocasiones en Cuba esa distancia no la hay porque estás en, en el momento... Eh, digamos, de propio dolor como tal, ¿no? Eh, y entonces bueno, yo creo que es mucho más fácil eh, el chiste y el meme con las cosas que no, que no nos provocan dolor que, que, que por ejemplo, 10 canel, etcétera, pues eso se, se nos se nos da mucho mejor ahora, ¿no? Pero burlarnos de nuestras propias dificultades cada vez creo que se hace que se hace más difícil.
0: Gracias Adrián. Eh, al ser Padilla, Padilla, te abría el micrófono. Bueno, entonces, eh, Luis, eh, Yaya, eh, Tomás, no sé si desean comentar alguna idea. Ahora me escuchan. Ahora sí te escuchamos, les soy.
11: Ah, un segundo. es que estaba aquí con él. Bueno, primero
0: saludar a los,
11: a los tres invitados, maravillosas sus intervenciones. Es la primera vez así que, que tengo la oportunidad de escuchar a los tres a los tres hablando juntos y reflexionando también ¿no? de la, de la dura realidad de, de nuestro país. Y también del trabajo que ustedes hacen desde el humor, tanto para denunciar como también para hacernos más llevadera ¿no? eh, la vida, tanto los que estamos fuera como los que estamos dentro. Yo quería comentar rápidamente una pregunta que se había hecho ¿no? en, en esa diferenciación entre el humor que se hacía en el periodo, vamos a llamarle pre revolucionario o el periodo de las dos repúblicas y lo que vino después y es muy interesante esto porque una de las cosas que yo descubrí haciendo mi, mi tesis de doctorado que fue sobre, sobre la prensa independiente en Cuba, es que precisamente en el propio año 59 una de las publicaciones una de las publicaciones que se cerraron ya en el 59 o sea estamos hablando de una publicación fue, la, fue, el, fue el semanario zigzag que era un semanario humorístico de una de, de, de una de una historia riquísima que venía inclusive de periodos anteriores a la dictadura de Batista y por un chiste por un chiste que sí por una, una un cómic que se publicó una historieta que se publicó en el que de cierta manera se reían de los equívocos que estaba teniendo el, el gobierno revolucionario, año 59, pues sencillamente se movieron los, los palitos, se movieron los hilos para que el seminario zig zag fuera cerrado y durante un tiempo considerable el, el escenario, o sea, el, el campo de la prensa cubana no tuvo una publicación humorística a la altura de ZigZag. Y ya eso te va dando la medida de cómo la clase política que se instala en Cuba a partir de 1959, por lo menos una parte de esa clase política, específicamente Fidel Castro y, y el resto de, de, vamos a decir, de la camarilla, eran alérgicos, de cierta manera, al humor. Y eso me llamó mucho la atención porque la Marina estuvo existió hasta mayo del 60 prensa libre un poquitico más, duró creo que hasta, hasta junio y hubo una serie de publicaciones eh, independientes, privadas los periódicos tradicionales que sobrevivieron que sobrevivieron hasta diciembre del año 60 cuando ya sí todo el mundo se fue del aire pero una de las primeras publicaciones, es decir que, que, que desaparecieron de la fase de de, de, de Cuba fue precisamente el seminario zigzag. Y ahí te va dando la medida de cómo un régimen eh, totalitario o por lo menos con rasgos de totalitarismo muy acentuado es alérgico al humor. Y esto es lo que, se, y esto hay, que esto hay que decirlo porque es una diferencia muy importante con regímenes autoritarios que existieron anteriormente en Cuba, como la propia dictadura de Batista, Machado más atrás. O sea, Machado se tuvo que debatir con la gente que hacía la política cómica. Se vio censura en aquel periodo, pero no al punto de, de, de decir, bueno, en el primer semestre del 59 desaparecemos esta publicación humorística. Y... Y eso es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? De cómo la propia naturaleza del régimen que se instala en Cuba es alérgica al humor, a humor al humor sobre todo, a ese humor no controlado. No es que no haya humor, lo hubo, pero también sabemos, sabemos un montón de anécdotas humoristas que cuando, de cierta forma, se pasaban de los límites permisibles, enseguida eran sancionados o eran censurados o se, habían, o se vieron incluso en la necesidad de salir del país. Y, y yo coincido, ¿no? Ha habido una, ha habido una, ah, de alguna manera, una inmovilización, vamos a llamarlo así, del humor cubano, gente consagrada. Yo diría yo pensaba el otro día, ¿dónde está, por ejemplo, dónde están, por ejemplo, como decía alguien que habló anteriormente, los espectáculos a teatro lleno, como eran antes, donde están humoristas como Antolín y otros que estaban ahí que hoy no existen en la escena cubana.
0: Emigrado Padilla. Antolín hoy está en Miami.
2: Leo, eso, pero Leo, tú sabes que rapidito, eso es una cosa que iba a decir ahorita con los sí. aplausos, muy rapidito, muy rapidito. Y es que yo creo que la identidad cubana a través del humor y el humor que se crea, señores, es que la, la cantidad de gente que ha emigrado en Cuba en los últimos años es para hacer un estudio serio serio, yo no sé en cuánta, cuántas veces en la historia se ha dado eh, en, en el cuán común es que se dé una, una crisis migratoria de este nivel, entonces todo, yo creo que mucho del humor que se sigue generando en Cuba y que además es parte de la identidad cubana porque eh, debido a la dictadura, de hecho deberíamos considerar considerar que la identidad cubana no solo ya se forma en el área de, eh, geográfica de Cuba, es que mucho humor se está haciendo en Miami, es que los, los bares de Miami están llenos de todos los humoristas cubanos es que existe un centro, es que existe una, una peña como una, una, existe un sitio, en realidad, que tiene una peña de humor todos los días, con Iván Camejo. Entonces, tienes muchísima gente aquí, está la Mora, es que Iván Camejo. Está, estaban hablando ahorita mismo de, de Antolín El Pichón, y, está, y es que muchísimos de los actores consagrados que estaban haciendo humor se han ido, porque la realidad cubana es aplastante. Es aplastante, incluso para ese sector que hace 15, 20 años atrás era un sector privilegiado. Era un sector privilegiado porque no estaban en la parte más humilde del pueblo porque estaban todavía tratando de surpear en medio de una salida que podía, ser so, podía sofocarte, pero tenía todavía un espacio para... Y ahora es imposible, es imposible. Entonces, yo creo que se ha traducido que se ha movido a, a, a otras esferas, no solo a Miami, por supuesto, sino que ha salido de Cuba. Y lo otro rapidito es lo que estaba diciendo Adrián de mañana Y es que es importante que el humor nos sirva para aguantar nuestros pesares y buscar una manera igual, quizás, eh, dentro de la censura. Eh, dentro de la censura que existe en Cuba una manera eh, ahí paralela para, para escapar del horror del gobierno pero que no nos sirva como aliciente ni como una píldora para adormecernos ¿no? de lo que está sucediendo que cada vez es más difícil reírse de ello.
0: Gracias Tomás, Luis Yaya, eh, antes de pasarle la palabra Go Art he dado la palabra varias veces pero no sé qué sucede eh, tienes el micrófono abierto tienes que va el circulito verde la persona que se identifica como un HTTP, Tainit Go Arts. Buenas. Buenas noches, buenas tardes en Cuba. Sí, sí, buenas tardes. Hola, eh, A ver. Si te, ¿sí te puedes presentar,
6: nombre? te escuchamos. Sí, sí, a ver. Bienvenido al terreno. Ajá, para mí es primera vez que, que, que participo en esto, eh, en este tipo de comunicación. Mi nombre es Ginle, eh, soy realizador, soy fotógrafo hace casi 30 años, y entonces eh, estoy viviendo en El Salvador, en Centroamérica, y, y quería hacer dos comentarios que tienen que ver sobre el humor. Yo pienso yo pienso que el cubano, el reírse de, de sus cosas que le pasan, lejos de ayudar, ha, ha hecho un daño, porque es como que se están burlando de las mismas desgracias que tienen es mi opinión personal es como que no lo toman en serio y, y realmente la situación cada día se pone más seria en Cuba eh, yo estoy yo estoy en estos momentos eh, eh, yo trabajo con un cineasta salvadoreño, Jorge Dalton el hijo del poeta Roque Dalton el año 2001 y yo estoy haciendo exposiciones aquí en este país y, 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 yo, y yo estoy mostrando la realidad cubana y, y aquí me he tropezado personas hablándome de que que el, que el problema de Cuba es el embargo de los americanos y eso es increíble eso da mucha risa incluso salvadoreños que nunca han puesto un pie en, en, en Cuba y me han querido enseñar a mí las cosas de Cuba
5: <risa> eh,
6: eh, ayer mismo que, que fue algo muy insistoso ayer mismo yo hice una exposición de, sobre el tema de los almendrones en la alcaldía de una ciudad que hay acá que es muy importante y se me acercaron personas a, a, a defenderme, eh, 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 claro, son personas mayores de edad, son personas de, de, de más de 60 años, y, y, y diciéndome, hablándome sobre la realidad de, 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 de Cuba, que, que nunca han estado allá. Entonces, eso al principio me enojaba, ya no, ya me da risa, ya me da risa como, lamentablemente, todavía hay personas que viven fuera de Cuba y que están defendiendo y defienden lo que no han visto y lo que no han vivido, eh, eh, yo pienso yo pienso que el humor como vía de escape está bien pero, pero yo pienso que, que el humor en Cuba eh, eh, cuando ha estado permitido ha sido como para hacerse de la vista gorda y, y crear un, una sensación de que hay que te puedes expresar eh, eh, pero pero sí soy de la opinión que el humor para mí no ha hecho bien es, es que la gente eh, eh, como que le han dado han evadido la piedra y entonces prefieren reírse a, a, a tomar en serio un asunto y gracias por dejarme hablar. no, no, no es un gusto, este es un
0: espacio de libertad y para, y para pensar todos como, como ciudadanía política activa que queremos ser y, y soñar la Cuba futura yo les recuerdo también, porque el tema, ah, realmente los cubanos hacemos un carnaval de, de todo, ¿no? El tema sí. de análisis era ver desde el humor la, la clase política cubana, ¿no? Como yo les decía en el título, la política del chiste. Bueno, yo les sí. paso entonces la palabra a, a Yaya, a, a Luis a, y a Tomás para ir cerrando ya el programa, porque saben que soy religioso con las dos horas. Entonces, eh, para agradecerles a todos los que han reflexionado. Y, y bueno, y tenés, Mira, allá,
1: allá, yo, mis, yo quiero hablar directamente, gracias. quiero gracias. hablar directamente bueno. en general, pero sobre todo con, con el señor que acaba de hablar ahora, ¿no? Sin atacarlo porque entiendo perfectamente a qué se refiere. Pero al mismo tiempo le digo, yo tengo varios, varias personas que me han escrito por el privado que agradecen un poco el modo, hum no humorístico, pero sí muy cínico, muy sarcástico, muy irónico que yo tengo de tocar las cosas, porque me han dicho, y palabras textuales, que no pueden con la metatranca, porque el mundo, para que sea mundo, tiene que haber de todo daño hace no denunciar que no sea a través del humor de la seriedad, cada uno tiene su estilo daño es no denunciar y por sí, supuesto sí, sí, incluso sí. sí, no, pero a ver incluso los que hacemos, los que tratamos de hacer humor, mire le pongo un ejemplo eh, del primero al 16 de enero de este año en un solo hospital en La Habana en la Sierra de Galicia ocho recién nacidos se murieron yo estuve tres días sin decir absolutamente Ay, nada, porque no tenía nada que decir. Es para decirle no. Incluso el que hace humor, hace humor a partir de cosas que se puede tomar. No es que uno hace humor de todo. Hay cosas que te hacen realmente tanto daño que yo al menos desaparezco de las redes, porque me han, porque me han dañado en lo personal. Pero usted tiene que entender también, mire, yo soy una persona muy burlona, yo me burlo, yo no me tomo en serio yo, yo le doy chucho a todo. Esto ha sido una válvula de escape, le hablo de mí porque es la persona que mejor conozco, ¿no? Y eso puede ser que le pase a otras personas que lo toman desde el humor, desde la ironía. Para mí, que tengo a mi familia dentro de, de Narnia, como yo la llamo, ahí está mi madre, o sea, no es que yo estoy aquí afuera, mi familia está aquí afuera, yo estoy a salvo, entre comillas, pero mi madre y mi abuela, que es Dios en bata de casa, están viviendo 12 horas de apagones en Santiago de Cuba, están en resistencia creativa, situación coyuntural, victoria genera victoria, o sea, para mí que no puedo hacer más que no sea sé hacer denuncia a mi modo, si yo no trato de reírme yo también, que también tengo una vida, un marido, una situación en un país extranjero, dos hijos, ¿soy yo la que me voy a enfermar de los nervios si yo no trato de reírme un poco en una situación que no es mi vida cotidiana, pero que me daña más que mi vida cotidiana? Porque lo único que a mí no me permite ahora mismo en mi vida ser feliz es la situación que hay en Cuba.
2: Luis, eh, Tomás. Gracias,
0: eh,
2: bueno, nada, Gracias nada, sí. porque... Eh, nada, Leo, yo quería agradecer a ti, agradecer a ti a, todas las, a todos los, los, los que han estado acá participando en este juego. Eh, ha sido un placer tremendísimo, por supuesto, estar aquí con Luis y con Jaya a conversar contigo. Y, y espero que se repita más y espero que, sobre todo que hagamos eco, sabes que hagamos eco de todas las personas que están tratando de sumar su granito de arena a través del humor, eh, que seamos, tú sabes que seamos quienes hacen, pues, quienes los volvemos populares, quienes los convertimos en algo, porque yo conozco mucha gente dentro de Cuba dando muchísimo trabajo, incluso mucha gente fuera de Cuba, como dice ella, que tiene a sus familiares allá, que tiene a, a la gente cercana y que lo que está tratando es de decir, bueno, una vez que hablé con el hoy, de hecho, con el hoy era una entrevista que nos hecho que nos y es que no importa, igual, como tú sumes lo que tú hagas, si tú estás en contra de esta gente, que tú estás sumando en contra de esta gente, es tu manera, no es la mía, no hay universal. Eh, y, y, y hay que ayudar, o sabes hay que ayudar a que esté digando en la ahora. Y bueno, muchas gracias a ti por, por la invitación.
0: Gracias, Tomás. Ha sido un placer inmenso. Eh, Luis, te escucho.
3: Yo, eh, bueno, primero... Mm, mm placer gigantesco haber estado aquí con usted y haber compartido estas dos horas. Yo soy de la misma opinión de, de Tomás. Si nosotros estamos queriendo eh, construir una democracia para Cuba, eh, eso lleva a todos, todos los mecanismos, todas las vías, el que sea, el que use el humor, que use el humor, el que use la tragedia, la tragedia, el que use, lo, todas las, oye, todos los caminos, siempre y cuando conduzcan a Roma, son bienvenidos. Así que, nada, libertad absoluta y, y democracia, a través del humor y de todo. Así que, nada, un placer haber estado aquí con ustedes, A ver, verdad que sí.
0: Bueno, yo agradecerles a todos, agradecer que la participación de nuestros escuchos había sido bastante. Antes de cerrar, voy a leer el chat, que siempre me gusta leerlo. Eh, leo rapidito. Bueno, Carlos Amador nos dice que total, que lo que hay de fondo es una total falta de respeto al pueblo, que no le importa nada. Ulises nos no mencionaba el ministro de Comunicación. Adrián hablaba sobre V Blanca, que tenía un, un tumor. El maquillaje de Díaz Canel nos dice Arturo Córdoba. Bogart eh, nos habla, la isla de Pino, en el pescaderito venden. Tenazas de langosta y cangrejos vacíos. Marta, los zapaticos de Liz cuesta, que le quedan chiquitos, que ya le servirán. Brenda nos dice, confío, merece un tiempito, mi gente. Denner y Yaya, los abrazo. Eh, Yaya, bueno, Yaya ya respondió por aquí. Padilla, un saludo desde, desde Brasil, que bueno, ya lo dijo. Eh, en fin, gracias a todos por, por hoy. Y yo me voy con con una frase que decía el padre Jorge Sela, el padre Jorge Sela era un jesuita cubano, que era un hombre muy optimista siempre, y que, y que luego de toda su vida fuera de Cuba, regresó a, a vivir sus últimos días a Cuba, y Sela siempre nos decía, cuando yo recuerdo cuando llegaba muy enfadado, me decía, Leo, hay que buscar la ramita verde, y yo les doy gracias porque hoy hemos visto ramita verde, porque el humor es una ramita verde en medio de tanta destrucción, como decía Ayaya, aunque, uno nunca, aunque estemos fuera, no, no somos del todo felices porque nos importa Cuba, nos duele Cuba, nuestra tierra, es nuestra gente y eso, eso es imposible. Eh, muchas veces nos levantamos y nos estamos fuera teniendo pesadillas. Y yo creo que la apuesta es esa, para seguir construyendo un proyecto de república alegre, un proyecto de república inclusivo, un proyecto de república verdaderamente democrático. Y en eso intentamos hacer en este pequeño espacio todos los lunes, que es el de pelo. Eh, el lunes que viene vamos a estar hablando sobre la asamblea de cineastas, eh, así que desde ya están invitados. Y bueno, en, eh, siempre las cites aquí en este espacio de instar para entender Cuba, para entender lo que se habla en cada barrio, para entender lo que le importa a mucha gente. Muy buenas noches a quienes están en Europa, muy buenas tardes para quienes ya están de regreso a su casa en el trabajo en América Latina y el sur de la Florida